0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Mut zum Risiko oder eiskalte Berechnung. Wenn man mit 28 Jahren den Weg in die Selbstständigkeit geht und einen Elektrofachbetrieb gründet, muss man von seinen eigenen Fähigkeiten überzeugt sein. Wenn zwei Jahre später bereits zwölf Mitarbeiter in der Lohnbuchhaltung verwaltet werden und weitere gesucht werden, muss die Gründung erfolgreich gewesen sein. Darüber sprechen wir mit Sascha Müller. Er ist Inhaber der Müller Elektrik in Heisenbach. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Sascha. Ja, hallo. Schöne Grüße, Georg, ins Sauerland. Ja, Sascha, wir freuen uns ganz besonders, dass wir hier so einen jungen, agilen Unternehmer einladen konnten und dass du dich bereit erklärt hast und wir ja, freuen uns auf die
2: nächste halbe Stunde mit dir. Ja, gerne. Ich bedanke mich auch mal für die Einladung. Das ist sehr interessant und bin gerne bereit, mal meine Sicht dem Schritt in die Selbstständigkeit zu erklären, wie es bei mir abgelaufen ist. Ja,
0: Sascha, an dieser Stelle schon mal. Den herzlichen Dank fürs Mitmachen und wie üblich am Anfang, stell dich doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, zum einen natürlich als Person und zum anderen mal den Werdegang, der ja noch nicht ganz so lang ist, deines jungen, aufstrebenden Unternehmens.
2: Ja, wie gesagt, Name Sascha Müller. Ich bin geboren in Boba, das liegt im Hunsrik, sage ich einfach mal, also ich komme aus dem schönen Hunsrik. Wir wohnen in Emmelshausen und der Firmensitz ist in Halsenbach. Das ist direkt der Nachbarort. Das heißt, ich habe es auch nicht lang bis zur Arbeit. Und Werdegangmäßig bin ich ganz normal zur Schule gegangen. Habe damals nicht viel wirklich für die Schule gemacht. Schulabschluss Hauptschule. Der war auch jetzt nicht so berauschend, weil einfach ganz ganz andere Interessen da waren. Nichtsdestotrotz immer, wenn ich was gemacht habe, habe ich es schon immer zu 100 Prozent gemacht. <lacht> wenn ich da mal auch Lust hatte, dann habe ich nach der Schule direkt eine Ausbildung angefangen. Bei einem Unternehmen in Dörr, die haben Automatiktüren hergestellt für Supermärkte oder für Banken. Also die Türen, die man kennt, wenn man in den Markt reingeht, die sich automatisch öffnen, das habe ich da mitgebaut und auch dann nach kurzer Zeit schon mit montiert, weil die gemerkt haben, hey, der Junge ist ja relativ fit. Also körperlich war ich einfach fit <lacht> und kam auch sehr schnell von der Fertigung dann in die Montage rein. Das war aber dann reiner Fensterbau. Also meine erste Ausbildung war eigentlich nur Metallbauer, Fachrichtung, Konstruktionstechnik. Die ja, habe ich auch abgeschlossen, habe aber während der Ausbildung auch schon gesagt, dass ich unbedingt zur Bundeswehr will und hatte dann schon während der Ausbildung auch die Zusage bekommen, dass ich zur Bundeswehr gehen darf. Da war nämlich das erste Jahr dieser freiwilliger Wehrdienstleistung. Da wurde die Wehrpflicht ja abgeschafft, Ja, freiwillig gemeldet. Natürlich direkt angenommen worden, weil ich denke mal, da waren die alle froh, dass sich überhaupt noch jemand meldet. war ich im Mittenwald gewesen, sehr, sehr schön. Also wo andere Leute Urlaub machen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war wirklich genial ja habt dann da die Grundausbildung genießen dürfen, die war jetzt schon hart und danach der Grundausbildung ging es dann auch weiter. Die normale Einheit sollte dann ins Büro gesteckt werden. Das ist auch eigentlich jetzt ganz lustig zu der Selbstständigkeit jetzt, weil aktuell bin ich nur noch im Büro, aber zu der Zeit habe ich gesagt, nee, also Büro habe ich überhaupt keine Lust drauf weil ich muss irgendwas machen. Ich muss einfach irgendwas machen, weil ich von Anfang an oder auch von klein auch schon handwerklich immer tätig war. Mein Vater hat zum Beispiel auch einen Elektrobetrieb, der ist auch gar nicht so weit weg von meinem und war dann auch schon von Kind auf immer unterwegs, mit meinem Vater auch schon auf den Baustellen. Das heißt, immer wenn ich dann Ferien hatte, dieses, ja so, und du willst das verdienen, dann kommst du mit in die Firma, dann verdienst du auch ein bisschen was und lernst noch was. ne Genau, also dann war ich dann erstmal im Büro bei der Bundeswehr, dann war das aber nichts für mich, habe ich den Leuten auch schnell gesagt, zu meinem damaligen Chef, zu dem Hauptmann dann, dass ich gerne hier doch was anderes machen möchte. Durfte dann, ja, oder hatte einfach die Chance, dass mir zwei Stellen vorgeschlagen wurden. Einmal Kfz, Instandhaltung. Ich kann mit Autos nichts anfangen, also für mich ist das nichts. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das ist schon mal gar nichts. Oder halt Taucher. Da habe ich gesagt, ja, Taucher. Hört sich auf jeden Fall mal besser an, als was mit Autos zu machen. Da habe ich für einen ganz kurzen Moment überlegt, habe mir gedacht, okay, Moment, damals bist du mit deinem Vater ja mal auch getaucht. Mein Vater hat damals Sporttaucher, also als Hobby. Und er gesagt, ja gut, komm, dann mache ich das einfach. Ne? Ja, und dann habe ich da die Ausbildung zum Taucher gemacht, war wirklich genial. Ich wäre eigentlich auch da geblieben, wenn die Gruppe nicht aufgelöst worden wäre, zumindest mal in dem Standort. War eine richtig geile Zeit, ausbildungsmäßig war es dann da ich mal, nochmal einen Ticken schwieriger als in der Grundausbildung. Also das wird einem nicht geschenkt, den Titel Taucher da zu sein bei der Bundeswehr. Ich war nicht lange bei der Bundeswehr. Ein Jahr, dann wurde die Gruppe aufgelöst und danach war die Frage, was machst du jetzt? ne Also ich wollte dann auch nichts anderes machen mehr bei der Bundeswehr. Das war auch so der Stolz, so der eigene Stolz. Okay, du warst jetzt, oder du bist Taucher bei der Bundeswehr, du kannst jetzt nicht einfach wieder ins Büro gehen. Da lacht dich ja auch jeder aus. Nee, nee, das kommt auf gar keinen Fall in Frage. Einmal deswegen schon und alles andere war einfach nichts für mich. Das ist nicht meine Welt, außer man ist halt in einer spezielleren Einheit und kann wirklich interessante Sachen machen für mich jetzt einfach. Ne? Ja, und dann kam ich schon von der Bundeswehr zurück, habe dann also direkt auch eine Stelle gehabt bei einem ehemaligen Mitarbeiter von meinem damaligen Lehrbetrieb. Der hat dann gesagt, Sascha, wenn du von der Bundeswehr wieder zurückkommst, ich stelle dich direkt ein. Der hat sich in der Zeit selbst gemacht. Das war dann halt als Fenstermonteur. Da habe ich aber schnell gemerkt, nee, nee, das ist nichts mehr für mich. Diese montage zumindest mal immer weg sein und dann habe ich mit meinem Vater halt oft gequatscht und er hat dann gemeint, jo, wenn du Lust hast und einen Job brauchst, dann komm doch einfach zu mir, weil wie gesagt, er hat halt einen Elektrobetrieb in Bobbert ist das, vielleicht sagt das euch ja was. Ja, ja, sicher. Mhm. Und dann habe ich da angefangen als Elektrohelfer und irgendwie lag es mir, also ich weiß nicht, ich habe direkt alles halt verstanden, wahrscheinlich auch, weil ich schon damals als Kind und Jugendlicher mit meinem Vater mitgefahren bin auf die Baustelle. Also ich wusste schon, wie ich, ich sag mal die Leitung zu legen habe oder halt auch den Plan zu lesen, nachdem man es mir einmal halt erklärt hatte. Und dann habe ich gedacht, ja cool, das macht dir echt Laune. Na, da haben wir nämlich in einem großen Industriebetrieb hier in der Nähe eine Halle gebaut und das fand ich wirklich genial. Also da ist man auch mit dem Steiger rumgefahren und hin und her und das so wirklich cool. Dann habe ich gedacht, weißt du, was Vater? Ich habe eigentlich Lust noch auf eine Ausbildung, weil mir der Beruf einfach so viel Spaß gemacht hat. Also im Gegensatz zu meiner ersten Ausbildung. Und 2014 habe ich dann meine Ausbildung, also die zweite Ausbildung dann gemacht zum Elektroniker, war dann Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik und mir war aber auch schon direkt klar, ich muss mein eigenes Ding machen, also so bin ich einfach, ich muss mein eigenes Ding machen, nicht weil ich denke, was andere machen ist schlecht, sondern ich war immer schon einer, der in vielen Sachen immer in Alleingang gemacht hat. <lacht> Und ja, habe ich die Ausbildung gemacht und mir wurde dann, wie gesagt, schnell bewusst, dass ich nicht den Betrieb vom Vater übernehmen werde, also zumindest mal die Anteile. Das will ich auch nicht, das werde ich auch in Zukunft nicht wollen, sondern dass ich einfach mein eigenes Ding mache, auch wenn es in der Nähe ist. 2018 war dann die Ausbildung vorbei, habe dann auch direkt mit Meister angefangen. Glücklicherweise darf man das ja jetzt. Und dann habe ich mit dem Teil 1 und 2 angefangen, also dem fachbezogenen Teil. Auch während der Ausbildung fiel mir das schon relativ leicht. Alles. Wahrscheinlich auch, weil ich einfach älter war und mich mal interessiert habe für die Schule, <lacht> weil es ich halt vorher
1: nicht gemacht habe. Ja, Sascha, für dich stand aber schon während der Ausbildung zum Elektromeister dann fest oder auch vorher schon, dass du auf jeden Fall in die Selbstständigkeit dann gehen würdest im Anschluss. Ja, dann schon vorher fest. Du hast dich selbstständig gemacht im Jahr 2020. Wie bringt man den Mut auf? Das war ja die Zeit der Corona-Pandemie. War das vorher schon so weit geplant, dass du es gar nicht mehr hättest blocken
2: können oder war dir das, sage ich mal salopp besprochen, egal? So ein bisschen beides. Also ich wusste genau, worauf ich mich einlasse, weil ich halt auch mir auch den Markt angeguckt habe, wie aktuell so die Marktsituation ist. Und das war jetzt auch keine Planung von dem Jahr. Das war wirklich eine Planung von mehreren Jahren. Ich hatte das immer im Kopf gehabt. Ja, ich mache es auf jeden Fall. Wann? Auf jeden Fall nach dem Meister. Aber... Wie ich es jetzt mache, war mir dann eigentlich auch egal, weil ich hatte halt schon auch im Kundenkreis mir in der Zeit schon aufgebaut, so wie es jeder andere Handwerker auch macht und habe es einfach gemacht. Das war eigentlich so eher auch so der Startschuss dann für mich. Während der Meisterkurs lernt man dich natürlich kennen, man bildet Freundschaften und so weiter und einer davon, der Sebastian Schulze, grüße dich, <lacht> der hört doch wahrscheinlich sich das dann an, mit dem war ich halt wirklich sehr, sehr gut befreundet und ich habe während dem Meister schon gesagt, Sebastian, nach dem Meister mache ich mich selbstständig, du fängst bei mir an. Ja, und so haben wir das auch gemacht. Ich habe mich dann hier selbstständig gemacht und das war auch so für mich so nochmal ein großes Stück Sicherheit. Im Sinne von, hey, ich stehe da nicht alleine da, sondern hätte halt direkt wirklich einen vernünftigen Kerl an meiner Seite, mit dem man wirklich gut schaffen kann. Und das war dann auch im Prinzip für mich dann so, ich mach's es einfach. Und das Interessante ist ja, dass du zwei Jahre später schon zwölf Mitarbeiter hast. Das heißt, so
1: der klassische deutsche Durchschnittsbetrieb von der Größe her schon bist, das ist erstaunlich, zumal ja auch alle über Fachkräftemangel klagen. War das schon so geplant, dass du den Mitarbeiterstamm von Anfang an kontinuierlich rasch ausbauen würdest oder wie hat sich das überhaupt ergeben?
2: nee also ich habe immer gesagt und auch ganz viele Leute haben mir gesagt, Sascha, bleib lange, du kannst klein, dann hast du am wenigsten Stress und so weiter. Ich dachte, ja, ja, klar, so wie man als junger Kerl sich natürlich nichts sagen lassen will. Sie hatten schon recht damit, die Leute, die mir das gesagt haben. Wobei ich das ein bisschen anders sehe halt. Und das hat sich wirklich einfach so ergeben, dass ich die Leute gefunden habe. Also waren auch immer Zufälle in erster Linie. Und natürlich, weil ich auch viele Leute kenne hier in dem ganzen Kreis. Und ich bin halt sehr aktiv auf Social Media, Instagram, wobei ich das jetzt echt schleifen gelassen habe, weil einfach die Firma so schnell jetzt gewachsen ist. Da hatte ich wirklich keine Zeit mehr, da noch mal mich darum zu kümmern. Und das war eigentlich wirklich so ein, Startschuss für die Mitarbeitergewinnung, so also dieses Social Media und einfach, dass man mich kennt und ich einfach viele Leute kenne. Ich wollte das gar nicht auch so. Ich habe immer gesagt, guck mal, wenn ich jetzt noch einen mit dabei habe, noch einen Meister oder wegen mir halt auch einen Gesellen, dann reicht mir das auch. Das reicht doch theoretisch. Aber dann habe ich irgendwie schnell gemerkt, hey, weil mir das auch am Anfang sehr über den Kopf gestiegen ist mit Büro, was ich sehr unterschätzt habe, also wirklich sehr. Es ist unfassbar, was das für ein Aufwand alles ist nur im Büro. Ich bin teilweise jetzt aktuell 14, 15, 16 Stunden nur im Büro und gefühlt komme ich nach Hause und denke mir, ja, heute hast du irgendwie gar nichts gemacht. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Wobei, wenn man halt auf der Baustelle ist und macht dann acht Stunden lang die Arbeit, dann sieht man halt was. Ne? Ist auch ein bisschen leichter, sich zu motivieren. Ja, aber auf jeden Fall bin ich das einfach zu viel geworden, gerade am Anfang und auch zu viel viel zu viel Baustellen angenommen. Und ich habe einfach gesagt, weil ich irgendwie so ein Typ bin auch, und das musste ich auch lernen und bin immer noch das am versuchen zu lernen. Ich kann schlecht Nein sagen und will immer jedem alles recht machen, aber das geht gar nicht. Und das habe ich halt am Anfang gemacht. Ne? Ja, Sascha, kannst du mal kommen? Ja, klar. Dann hier wieder, ja, hier, das und das. Ja, klar, kann ich alles machen. Ne? Kann ich ja auch, aber wann? Ja, das ist ja auch die Planung selber,
0: ist ja auch die Gründung. Also ich ziehe den Hut davor mit 28. Da sind ja viele junge Leute noch zu Hause bei den Eltern und du machst dich selbstständig. Hattest du denn direkt Räumlichkeiten oder habt ihr in den ersten Monaten aus dem Bulli rausgelebt? Also sowas ist ja sicherlich das Erste, was man braucht, ein ordentliches Fahrzeug. Da kommt man schnell dran. Wie können sich das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen? Die Aufträge musst du ja auch annehmen. Du musst womöglich Ausschreibungen tätigen und einiges mehr. Das ist ja eben die Büroarbeit, die dazugehört.
2: Ja, also Räumlichkeiten hatte ich schon vorher gehabt. Das habe ich schon relativ lang geplant. Das heißt, ich hatte schon ein halbes Jahr lang vorher eine Teilhalle, also mit einem Freund von mir, der auch selbstständig ist, der ist Fensterbauer, habe ich ihm gesagt, hör zu, ich will mich auch selbstständig machen, hast du noch ein bisschen Platz für mich in deiner Halle? Und da habe ich gesagt, ja klar, dann habe ich mich quasi untergemietet, dann da ein Büro reingebaut und halt Lager, relativ klein. Ja, und so hat sich das dann entwickelt, dass es halt auch immer größer wurde. Und ja, am Anfang mit den ganzen Ausschreibungen, also Werbung habe ich viel gemacht über Social Media einfach, wo dann echt sau viel Nachfrage kam. Also unfassbar. Also ich sage auch immer zu den Leuten, unterschätzt das nicht, weil die Leute, die jetzt bauen, sind genau in meinem Alter. Das war halt zum Beispiel auch mein Glück. Es haben sehr viele Freunde von mir gebaut, wo ich dann direkt schon was machen konnte. Ne? Und dann, sobald einmal ein Auto dann da steht, ja, guck mal hier, der Müller, ja, ja, okay, rufst du dem an. Ja, hat sich einfach halt so entwickelt. Ich muss aber auch sagen, wir sind ja jetzt hier auch auf dem Land. Das heißt, mitten in der Stadt, wo es keine Ahnung, 20 Elektrobetriebe sind. Ne? Das heißt, es gab sowieso nicht so viel Auswahl hier. Und das ist auch das, was ich halt in meiner Planung mit berücksichtigt habe einfach. Und mir war schon bewusst, dass ich gar nicht so viel Werbung machen muss, was jetzt nicht heißt, dass ich nicht gemacht habe. Ich habe sehr viel Werbung gemacht am Anfang. Und dann habe ich auch schnell gemerkt, Moment, du hast jetzt zu viel Werbung gemacht. Jetzt muss ich jedem absagen. Und ich habe die Leute auch dann abgesagt. habe Entschuldigung, ich kann es nicht annehmen. Ich kann es nicht. Ich habe auch immer wieder die Unternehmen hier in der Nähe dann auch weiterempfohlen. Also das ist mir auch sehr, sehr wichtig dass wir uns ja nicht alle gegenseitig in den Arsch treten. Das muss ja nicht sein. Ja, und so hat sich das einfach entwickelt. Also ein Auto hatte ich dann auch gehabt, wurde mir auch ein bisschen geholfen, von der Firma in Waldesch, vom Herr Ports, falls ihr das mal hört, Dankeschön. Der hat mich sehr stark unterstützt. Von dem habe ich zum Beispiel auch direkt, ja, also ein Vito halt gebraucht, gekauft. Er hat eine Riesenfirma, der hat, ich glaube, 120 Vitos oder so. Und das war halt dann auch so wirklich einfach Glück. Und so kam ich leichter an mein Auto. Mit Regal, also alles tiptop. Und dann habe ich immer nach und nach alles halt gekauft. Also mir war wichtig, dass ich keine Schulden habe mit der Firma. Ich habe nichts finanziert. Das war mir sehr wichtig, weil ich einfach auch gesagt habe, hey, ich bin ja sowieso so klein. Also sind ja nur zwei Leute. Wenn ich was brauche, dann kaufe ich es. Wenn ich es mir nicht leisten kann, dann kann ich es mir nicht leisten. Dann muss ich halt noch ein bisschen warten. Aber ist doch eher ungewöhnlich. Also
0: gerade bei einer Geschäftsgründung gibt es doch diese berühmten Jungunternehmerkredite und der Zinssatz ist ja nun zumindest bis dato relativ niedrig. Insofern, das ehrlich natürlich, aber ist es wirklich wirtschaftlich klug, unternehmerisch klug, immer erst zu warten, bis man halt die liquiden Mittel hat?
2: Also am Anfang war das ja so bei mir. Also, ich habe ja nicht viel gebraucht. Ich hatte schon sehr viel Werkzeug. Also. Ich habe mir immer nach und nach, also schon vor der Selbstständigkeit, mir schon mein Werkzeug zusammengekauft. Und eigentlich die große Investition war nur noch das Auto und die Messgeräte, die man halt braucht für die Zulassung beim Energieversorger. Aber mir hat auch mal einer gesagt, auch der Ports war das, der mich da ein bisschen unterstützt hat. Und er hat gesagt, Sascha, der beste Kredit, den man haben kann, ist, wenn man keinen hat. Es ist vielleicht nicht unbedingt immer schlauer, also bei so kleineren Sachen jetzt. ne? Also ich bräuchte demnächst irgendwann auch noch einen Hänger. Den würde ich mir jetzt nicht finanzieren, weil die Summe, das passt einfach nicht zum Verhältnis. Jetzt ein neues Auto, ja, da kann man mal drüber quatschen, aber habe ich bis jetzt nie so gemacht. Ich habe immer alles gekauft, wenn ich es hatte und hat bis jetzt einwandfrei funktioniert. Du hattest gesagt, dass du sehr viel Werbung gemacht hast
1: in der Anfangsphase, ja auch über die Social-Media-Kanäle. Hast du dort Anzeigen geschaltet oder einfach nur
2: in Anführungsstrichen gepostet? Beides, also gepostet und dann auch einfach auch zum Testen mal die Beiträge beworben. Und das ist schon Wahnsinn, wie viele Leute man dann erreicht. Also je mehr Geld man zahlt, desto größer ist einfach die Reichweite. Ich glaube, ein Beitrag hatte dann, was jetzt für mich sehr viel war, 6000 Leute erreicht. Im Gegensatz halt zu, ja, ich sag mal, 100 oder so. Da habe ich gesagt, wow, guck mal hier, das bringt schon was. Also ich bin auch der Meinung, ich habe das auch mal in der Zeitung mal probiert, ohne das jetzt schlecht zu reden. Aber Zeitung, das... Ist interessant zum Beispiel für Unternehmen, die jetzt eine Ausbildungsstelle zu vergeben haben, weil wer liest die Zeitung nicht die jungen Leute, aber die Eltern und die sagen dann hier, so war es auch bei mir. Jung, guck mal hier, die haben da eine Stelle zu vergeben, Ausbildungsstelle, bewirb dich mal. Für Ausbildungsstellen, so finde ich Zeitung okay, aber den Rest würde ich in meiner Sicht gerade für den Anfang viel Social Media machen und halt auch gucken, wen man auch ansprechen will. Das ist ja auch wieder so eine Sache, ne?
1: Ja, du kannst ja das qualifizieren. Genau, richtig, ja. Bei den Bewerbungen, welche Zielgruppen du haben willst, Alter, Geschlecht und all die Dinge. Auf welchen Kanälen hast du Werbung geschaltet dann? Facebook und Instagram. Auch eigene Anzeigen dann oder nur die Beiträge beworben? Eine eigene Anzeigengestaltung kannst du ja auch machen, inklusive Videos. Nee, nee, habe ich nicht gemacht. Finde ich aber cool. Ja, das war von
0: mir mal eine Frage. weil gerade, Also ich bin jetzt selber, ich oute mich jetzt, kein Instagramer, habe auch keinen Facebook-Account. Wo ist da der Übergang? Das ist klar, man teasert die Leute an, man füttert die potenziellen Bauherren an. Aber irgendwann geht es ja dann ins konkrete Angebot. KNX ist eurem Unternehmen nicht fremd. Das heißt, wenn ich dann eine Haus, eine Wohnung mit KNX ausstatte, da reden wir ja ziemlich schnell auch über Eurosummen, die deutlich vierstellig, womöglich auch schon fünfstellig sind. Ist es wirklich so, dass wenn man über dieses Netzwerk, sagen wir mal Instagram, auf sich aufmerksam macht, dass dann auch wirklich nicht zurückgeschreckt wird? Wie gehst du damit um, wenn jemand eben auf
2: dem Kanal an euch herantritt. Also die meisten haben dann immer angerufen. Gerade wenn es darum geht, im Neubau mit Smart Home, wie du auch schon gesagt hast, das sind ja wirklich Summen, das ist ja dann schon was Hohes. Und dann ist der Kontakt halt immer als erstes per Telefon gewesen. Ich habe den Leuten an, die mir dann geschrieben haben, so und so kannst du mir auch vielleicht mal ein Angebot machen. Da habe klar, natürlich, ruf an, schreib mir eine E-Mail, schick mir die Pläne zu und so weiter. Ne? Klar, also ganz viele, wie du auch gesagt hast, denken dann, boah, guck mal hier, das ist ja echt eine Summe. Ne? Aber... Also erstens kann man ja die Entscheidung des Kunden sowieso nicht wegnehmen. Zweitens finde ich, man sollte immer die Vorteile mal erklären, auch für später halt im Sinne von, wie erweiterbar das ist. Also immer die Vorteile erwähnen einfach, ne, was viele halt nicht machen. Es gibt auch viele, die können es zwar, aber die können es einfach auch nicht erklären, was überhaupt alles möglich ist. Also meine Erfahrung ist, die Kunden, die KNX haben wollen, die befassen sich damit ja auch schon ein bisschen. Und wenn man denen dann noch irgendeinen Vorteil erklärt, den die noch nicht wussten, dann ist die Begeisterung schon groß. Der Preis bei solchen Kunden spielt nicht unbedingt die bedeutendste Rolle. Zumindest mal habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht.
0: Nein, ist ja so. Es ist es ja auch wert. Genau. das nicht schmälern, dass eine zukunftsträchtige intelligente Installation ihr Geld wert ist. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist so. Die Elektroinstallation für 300.000 Euro ist leicht früher mal gab mit viel zu wenig Steckdosen, mit viel zu wenig Schaltern, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Die ist passé. Da kauft der Kunde mehr Dreierstecker wie sonst was. Also vollkommen richtig, es ist es wert. Aber eben der Spruch von Social Media ins knallharte Angebot.
2: Ich habe es oft dann gemacht, was heißt oft eigentlich immer und das ist mir auch heute noch sehr wichtig und werde ich auch in Zukunft immer so machen. Ich nehme mir einfach die Zeit für den Kunden. Selbst wenn ich den Auftrag nicht kriege, das habe ich ja von Anfang an gemacht, natürlich ist es sehr ärgerlich, wenn man es nicht bekommt, weil einfach sehr viel Stunden an Planung da drauf gehen. Gerade am Anfang sehr schwierig, weil eigentlich muss sie ja schaffen, damit Geld reinkommt, aber du musst halt eben auch planen und Rechnung schreiben und so weiter. Aber ich habe mich immer zusammengesetzt mit den Leuten und halt mehrere Stunden, immer abends. Ne? Und dieser Service, man kauft ja nicht nur dann im Prinzip diese Elektroinstallation, sondern auch den Service und dann hat es schon immer funktioniert. Das ist eine gute Überleitung auch zum Thema Kalkulation. Es ist
1: ja aktuell immer schwieriger, Projekte zu kalkulieren aufgrund von Lieferengpässen, aufgrund steigender Rohstoffpreise, überhaupt steigender Preise. Wie gehst du mit der Situation um? Merkst du das überhaupt im Augenblick?
2: Ja, bei vielen Produkten, so FE-Schalter sehr stark eigentlich. Aktuell, jetzt habe ich wieder gestern welche reinbekommen, was ein Glück. Sowas ja, aber so, gerade mit dieser Steigerung von den Preisen. Es gibt ja so eine sogenannte Preisgleitklausel, sollte man auch als Unternehmer reinmachen und sich davor nicht scheuen, dass man sich eben nicht dann im Nachhinein verkalkuliert hat, weil eben man an die Preise gebunden ist und ein halbes Jahr später kann man das aber nicht mehr halten. Also sowas sollte jeder mal reinmachen. Ja, wenn es halt Lieferengpässe gibt, mit dem Kunden reden, 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 mache ich immer, auch wenn es unangenehm ist. Ich habe jetzt auf einen Teil für eine Wandlermessung sieben Monate gewartet von einer großen Firma, aber es kam einfach nicht. Ja, und ich muss halt jeden Monat sagen, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Mehr kann ich nicht machen. Also man muss einfach viel miteinander kommunizieren. So gehe ich damit um. Das ist halt auch noch ganz praktisch bei mir, obwohl ich schon ja relativ viele Leute habe, aber es gibt immer mal was zu tun. Das heißt, wenn jetzt die Planung halt nicht passt, weil das Teil wieder nicht lieferbar war, dann schwenkt man um. Ist natürlich viel Aufwand im Büro, weil ich jedes Mal immer nur telefonieren muss. Ich bin ja fast schon mehr am Telefon, als ich dann im Endeffekt hier mache, so gefühlt. ne? Ja, so mache ich das. Ja gut, diese
0: Situation, da stecken wir alle drin. Das ist Industrie, das ist Handwerk. Die hat es auch so, meines Wissens nach, noch nicht gegeben. Es gab immer mal Lieferengpässe, aber dass zum einen Fachleute fehlen, dass jetzt aber auch profanes Material fehlt, dass teilweise für uns Hersteller die Kartonage fehlt, also das habe ich in meinen jetzt auch schon über 30 Jahren, die ich in der Branche so noch nicht erlebt und dummerweise. Wenn man die Zeitung aufmerksam liest, wird sich das im Laufe des Jahres auch nicht unbedingt verbessern und man muss hoffen, dass es vielleicht im nächsten Jahr wieder da los ist. Ich kenne mittlerweile auch viele im Bekanntenkreis, die von geplanten Bauvorhaben erstmal Abstand nehmen, weil sie einfach sagen, erstens laufen mir die Kosten weg und zweitens ist es gar nicht absehbar. Erstens bestellt man ein Jahr Lieferzeit, in der Zeit werden dreimal die Preise angepasst, sprich nach oben gesetzt, jedes Mal mit einer Rücktrittsklausel ja, Irgendwann ist die Kalkulation da ganz im Keller, insbesondere wenn die Zinsen womöglich wieder ansteigen. Ich habe aber trotzdem, an mich fasziniert, ja, wirklich diese frühzeitige Unternehmensgründung. Was wären deine drei Top-Tipps, wenn du die preisgibst, an junge Unternehmensgründer, an was man
2: auf jeden Fall denken muss? Ich war immer schon so eingestellt, man muss einfach mal machen. Wenn man an was glaubt und da voll und ganz hintersteht, dann soll man es machen. Natürlich nicht unüberlegt, Also schon mal gucken, okay, erstens, was brauche ich überhaupt alles? Also schon informieren. Bücher würde ich jetzt nicht sagen, weil ein kleines Beispiel, ich habe zum Beispiel nach dem Meister noch den Betriebswirt gemacht und im Endeffekt muss ich aber sagen, nachdem ich mich selbst nicht gemacht habe, konnte ich davon gefühlt nichts anwenden hier. Es hat mir einfach nichts gebracht. Deswegen, man muss einfach hinter seiner Idee stehen, engagiert sein, klar, natürlich, sonst funktioniert es nicht, gell. Und einfach machen, machen und nicht aufgeben, <lacht> bloß nicht aufgeben, weil es kommen Tage, viele Tage, auch heute noch, ist ja noch gar nicht so lange her bei mir, wo ich denke, mein Gott, warum, 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 ne? aber das ist halt einfach so. Also das Leben muss weitergehen und wenn man sich selbstständig machen möchte, probiert's aus, solange man sich jetzt, bin ich der Meinung, nicht hoch verschuldet am Anfang, kann ja nicht viel schief gehen. Also wir haben auch das Glück bei uns in der Branche, man brauche ja gar nicht so viel. Ich sag mal nicht jetzt so viel wie jetzt ein Schreiner. Der Schreiner braucht ja keine Ahnung, wie viel Maschinen. Da hat er ja schon 150.000 Euro, wahrscheinlich schon weit mehr investieren müssen, um erstmal loszulegen. Das war auch immer so, wo ich gedacht habe, mein Gott, was soll denn schon schiefgehen? Was soll denn schon schiefgehen? Ich mache einfach. Hast du einen Plan B? Ja, viele, ja. So nach dem Motto, wenn ja.
0: bis zu dem Datum irgendwo nichts funktioniert, dann gehe ich wieder zurück zum Vater, zum Fensterbauer. Gab's sowas?
2: Ja. Mein Plan B war mal tatsächlich, es war eine Stelle ausgeschrieben, hier bei Würth war das, so ein Sprecher für die Werkzeuge von denen. Und da habe ich gesagt, als ich das dann gelesen habe, ich habe guck mal hier, sowas wäre eigentlich auch mein Ding. Ich rede gerne, ich rede gerne viel und oh. ja ja doch, genau <lacht> <lacht> kann gut Dinge erklären, auch wenn es manchmal abschweift davon. Und dann habe ich gedacht, ja, das wäre eigentlich interessant. Das wäre aber auch wieder was Neues gewesen. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt gesagt, ich gehe wieder zurück zum Vater, weil das wäre nicht mein Ding gewesen. Dann ist halt auch so, guck mal hier, hat nicht geklappt, kommt jetzt zurück. Nee, lass mal stecken, auf gar keinen Fall. Ja, gut. Ich
1: würde gern vom Plan B wieder zum Plan A kommen, wenn du in die Zukunft schaust. Welche Erwartungen hast du für dich, für dein Unternehmen, vielleicht auf die kommenden fünf oder zehn Jahre bezogen?
2: Die Erwartung ist einfach, dass wir, jetzt kommen ja nächsten Monat meine beiden Auszubildenden, also ich habe direkt zwei geholt, weil ich einfach auch zwei bekommen habe und da sehe ich einfach in Zukunft, will ich halt einfach, das sage ich auch jedem, der bei mir anfängt, ich will, dass wir hier eine geile Zeit haben. Wir machen vernünftige Arbeit. Wir wollen hier alle miteinander Spaß auch haben. Das darf man nie vergessen. So wie es mal früher war. Also das ist ja Fakt. So Chefs wie hier 80er, 90er Jahre, die dann da Choleriker sind und so weiter. Das geht ja alles im Bach runter. Die Erwartung ist, dass das nicht unbedingt noch weiter wächst. Aktuell sage ich das. Das habe ich aber vorher auch gesagt. Ich will gar nicht, dass es so groß wird. Jetzt sind wir ja schon so groß. Dass wir einfach wirklich eine coole Zeit haben, coole Projekte machen dürfen. Ja, was soll ich sagen? Die Erwartung ist einfach, dass es so weitergeht wie bis jetzt. Also mir macht das alles Spaß und den Leuten auch. Zumindest mal sagen sie es mir so. <lacht> ja, und hoffentlich wird es nicht so eine allzu schwierige Zeit noch werden für uns Handwerker. Das wird kommen, bin ich mir relativ sicher. Aber dass man nicht so viel einbüßen muss. Eigentlich habe ich gar nicht so eine Erwartung halt im Sinne, wo ich sagen würde, in zehn Jahren oder in fünf Jahren will ich jetzt 20 Leute haben und dann lehne ich die Füße hoch. Das ist nicht mein Ding.
0: Ja, machst du auch nicht den Eindruck. Ich muss jetzt Bill Elmo mal abgrätschen. Er hat es recht. Wir sind schon wieder am Ende angelangt, aber ich lasse dich, Sascha, nicht aus dem Podcast. Ehe du uns nicht ein bisschen was über deine Hobbys erzählt hast. Die Frage natürlich: Ist überhaupt noch Zeit für Hobbys? <lacht> ist dein Unternehmen dein Hobby? Wie sieht's mit der Freizeit aus?
2: Ja, also Hobbys habe ich gehabt. Ich war immer sehr sportlich, viel Kraftsport gemacht, auch damals mal Kampfsport ein bisschen oder Klettern und so weiter. Das ist alles jetzt nach hinten gerutscht. Ich versuche immer noch was zu machen, aber schwierig. Also Hobbys aktuell ist eigentlich auch noch mein Kraftsport, wenn ich denn mal dazu komme, was aber aktuell nicht der Fall ist. Ich glaube, ich war vor vier Monaten das letzte Mal trainieren. Das zweite Hobby, was jetzt mehr aktuell ist, ich fahr halt Motorrad noch, Hab drei Motorräder, ich kaufe immer und kann die nicht verkaufen. Das heißt, ich behalte die einfach. Ich habe halt das Glück, dass ich hier mein Lager hier habe. Die stehen dann immer hier draußen rum. <lacht> Ich verkaufe die aber nicht, ich will das einfach immer behalten. Das heißt, ich fahre Motorrad. Das ist so das aktuellste Hobby, was ich noch ausführen kann. Liegt aber auch daran, weil ich mit dem Motorrad von zu Hause bis zur Arbeit fahren kann. <lacht> also hobbymäßig ist schwierig. Das muss man auch allen sagen, die mal den Schritt gehen wollen. Wenn man, finde ich, voll und ganz dahinter steht, dann bleibt da nicht viel Zeit die ersten Jahre für. Das ist Fakt. Wobei, man darf sich nicht vergessen. Einer unserer früheren
0: podcast hat mal den. Satz eben auch gesagt, ich arbeite fünf Tage oder sogar sechs Tage in der Firma und am letzten Tag der Woche dann an der Firma. Das <lacht> trifft natürlich für dich sicher auch zu, wenn ich da höre, zwölf, dreizehn Stunden, ist klar. Aber wenn es Spaß macht und du vermittelst hier zu 100 Prozent den Eindruck, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für Informationen, wir sehen uns ja auch, dass du dieses lebst, dass dir das Spaß macht und da bin ich wirklich guter Dinge, dass dir das auch in den nächsten Jahren gelingen wird, insbesondere wenn wir jetzt mal wieder die Corona-freie Zeit genießen dürfen und dann auch mal wieder die Produkte, die du einbaust, verbaust, lieferbar sind. Also bei dir vorbeigucken, Social Media, da gibt es auch immer bei interessante Bilder. Ich glaube, euer einjähriges Firmenjubiläum wurde auch ein bisschen gefeiert.
2: Ja, da muss ich jetzt mal nochmal nachhängen. Das ist schon Oktober, glaube ich, von dem Jahr, war der letzte Post. Das ist auch das, was ich meinte. Am Anfang zu viel Werbung gemacht, jetzt komme ich gar nicht mehr dazu, aber sollte man nicht vergessen. Genau. Ja, Sascha, in dem Sinne
0: darf ich mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich bedanken und freue mich, wenn wir uns demnächst einmal persönlich kennenlernen und vor allen Dingen vielleicht sogar in ein, zwei, drei Jahren einfach nochmal bei dir vorbeikommen und sagen, so, Sascha, jetzt wollen wir mal sehen, bist du wirklich bei zwölf Kolleginnen und Kollegen geblieben oder ist es schon <lacht> dann doch die Zahl 20 oder 30 an Mitarbeitern? Schauen wir mal. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit schalten wir für heute unsere Wechselspannung frei und bedanken uns bei euch allen recht herzlich. Wie immer freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung Und solltet ihr Fragen haben oder vielleicht sogar mal selber bei uns zu Gast sein wollen, dann wendet euch an kundencenter.jung.de. Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungs-Talk, dem jung elektro podcast.